0: Il motore che sa. Radio sa. Il motore che sa. Che sa. La vera passione per i motori, solo su Radio Sa. Radio sa. Bentrovati,
1: Bentrovati, eccoci qua prontissimi con Pietro Ferrari, club motore di Modena, il motore che sa. Ciao Pietro.
0: Ciao, ciao Filippo. Oggi,
1: oggi abbiamo lasciato riposarci un po' Matteo, eh. Vedi questa staffetta mi piace però eh.
0: L'abbiamo messo un attimo a riposo ma sempre col massimo massimo rispetto Adesso prima o poi ci ritroviamo a a registrare qualcosa eh, insieme
1: eh, Assolutamente sì Allora Pietro oggi parliamo di un marchio, un'azienda, un'auto anche Che comunque ha ha avuto una bella storia Parliamo di Osella
0: parliamo di Osella, allora eh, diciamo che le volte passate eh, abbiamo, abbiamo, siamo intervenuti su un marchio importante che comunque ancora è, diciamo ric- riconoscibile eh, che era Abarth, non abbiamo parlato di, di Abarth nell'era moderna perché comunque l'era moderna è conosciuta quindi diciamo abbiamo tralasciato tutta la parte dei modelli nuovi eh, Filippo tutta la parte 124 Abarth, eh, grande, 100, grande punto 50A, che sono le macchine praticamente attuali dove diciamo tutti san- tutto, ecco, via. era più curioso raccontare storie Vai, magari, an- esatto, magari storie anche, anche parzialmente inedite e comunque Tomaini che ha vissuto un'epoca importante con, con Carlo Abart e ci ha raccontato cose che per noi comuni non sono, non sono di, fa- di facile come dire, ricettività abbiamo un ferruce con Abart, perché in realtà Osella poi diciamo che raccontandoti la storia un attimino del personaggio Osella è un po' incastrato anche lui con Abarth e in realtà questa persona... eh a parte i primi esordi diciamo, da pilota dove è carino raccontare che la prima gara la fa rubando la 600 alla sorella e poi andandola a ribaltare in una salita, in una cronoscalata nel torinese. E ha iniziato così. Ha iniziato così, ha iniziato così <ride> Beh, come, come, come dito, tanti piloti...
1: Come storie, ha iniziato ehm. così,
0: ha iniziato così. E diciamo che aveva questa passione per la meccanica, il papà che prima era salumiere, poi si era convertito alla meccanica, aveva comprato un, un capannoncino, ci faceva il meccanico e lui racconta in Sosella di quante revisioni ha dovuto fare ai suoi insegnanti per ottenere il diploma di, di geometra, se diplomato geometra ma con un po' di spinte da parte, da parte del padre che ogni tanto revisionava la macchina al, al professore intanto che lasciasse un po' respirare il figlio e farlo, e farlo andare avanti quindi diciamo che la sua storia nasce come, come molti sgasatori che, che è comune a tanti Mm, appunto ribalta la 600 della sorella rubandogliela per andando a fare una scalata e così anzi l'aneddoto che lui racconta in un suo libro dice che questa macchina è la prima vo- la prima- alla prima curva ruppe il cambio allora andò di nascosto in officina a smontare il cambio di un 850 pulmino che ha lo stesso cambio ha lo stesso. In
1: che anni siamo qua Pietro?
0: considera se è intorno al 61-62 lui
1: era originario
0: del torinese? lui era originario del torinese, torinese sì, okay. sì sì sì, sì, sì. forse anche un po' prima forse anche 57-58 eh, Adesso volevo... non, non mi volevo soffermare troppo sulle date sì, perché, perché poi perché diventano dopo, no, noiose ma
1: comunque è un periodo della, della, sì. della partenza di tanti sì, 50,
0: di Allora considera che lui è nato, nasce nel 39 Quindi aveva circa 18-19 certo, anni certo. Quindi, quindi fai conto sì, Un pelo prima del 60 certo. 58-59 Quindi parte così parte, parte ribaltando la macchina della sorella Il papà lo mette in punizione mandandolo a lavorare in una cava del cognato eh, Una cava di, 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 di marmo Una cava di sasso Quindi alla fine è andato a lavorare fisicamente Dove lui dice Ma ha fatto bene Però insomma eh, non, non era proprio legato alla meccanica Più, certo. più, più di tanto questa passione gli rimane, gli rimane e a un certo punto finisce la punizione, il papà lo riprende a lavorare con sé in officina e chiedono a Carlo Abart di diventare loro concessionari. Carlo Abarth gli risponde in un modo strano che oggi non si userebbe. Lui gli dice guarda a, te, a voi non vi do nulla però eh, prima vieni a lavorare con me, stai con me due anni e poi vediamo, vediamo come va. In realtà lui dice ascolta non l'ho fatto in militare e per cui per motivi di salute così non ho fatto il militare, vado vado due, due anni al posto di fare due anni di soldato, vado a fare due anni con Carlo Abarth quando torno a casa faccio finta di aver fatto il soldato e mi porta a casa questa concessione ambita per loro era ambita e di fatto comincia la sua esperienza con Carlo Abart. e diventa un tecnico importante, non era ingegnere, era geometra, però lui Sviluppa la sua passione con Carlo Abad, quindi va eh, dietro alle, alle macchine, va dietro le corse, fanno un percorso insieme bellissimo. E alla fine di questo biennio, alla fine di questo biennio, Carlo Abad gli, gli dà la concessione.
1: Allora Pietro, siamo arrivati. Sì alla fine di questi due anni, diciamo così, di praticantato in Abarth. in Abarth, cosa succede?
0: Succede che appunto nel settembre 64, quindi siamo in quegli anni, siamo in quegli anni là, e la, la tanto agognata concessionaria di, di Abarth viene data come mandato a, a Dosella. Abarth era abilissimo nel commercio, forse ancora più abile che nella parte tecnica, perché in realtà la parte tecnica era molto coadjuvato da tanti personaggi, tra cui Tomaini e altri bravissimi, e, ma nel commercio era veramente imbattibile. Lui aveva ehm, capito, Abarth, che in realtà il, c'era un po' di declino in quello che era il suo prodotto di, di punta, che erano le marmitte. Quindi abbiamo parlato l'altra volta delle famose certo. marmitte Abarth, che certo. erano, erano le abartizzazioni che si facevano da noi, da noi nelle nostre macchinette, sulla 600, sulla 500. Questo prodotto stava declinando, cioè stava calando di interesse, stava calando di mercato, stava diventando un po' un peso per Abarth. Avendo un concessionario come Osella, dove era stato Osella, a chiedere ad Abarth di diventarlo, certo. quindi così, lui ne approfitta per dargli un pacchetto di eh, mezzi, automobili, eccetera, e anche un pacchetto di marmitte, quindi un'enormità di marmitte in realtà da, cioè, da serie, guarda,
1: Ti do anche le marmitte, vedi se riesci a vendere. Ti
0: do la concessione, <ride> ma ti do anche, anche questo qua, che, che alla fine diventarono un po' un peso, cioè per Carlo Abarth erano un peso e alla lunga diventarono un peso anche per Osella. Certo. Comunque lui parte con questa attività e questa attività che va, eh, che va diciamo, bene per un certo periodo, però dovendo comunque seguire l'andamento di mercato di questo prodotto, di questa nicchia di prodotto che erano le marmite, in realtà eh, nel giro di qualche anno questa attività la dovette eh, smettere. Carlo Abad, quindi sono due storie abbastanza parallele, le, le voglio comunque raccontare perché certo. hanno un senso se, se messe in parallelo. Certo. E, mh, Carlo Abart, ripeto il concetto, era un grande commerciante, era abilissimo nel commercio e cosa fa? Fa un accordo con Fiat, lo fa ver- verbale, lo fa scritto in realtà, però diciamo un accordo commerciale, dove l'accordo commerciale prevedeva che tutte le, mar- tutte le macchine da corsa, fatte da Abarth, però marcate Fiat trattino Abarth, eh, che vincevano qualche gara, eh, praticamente avevano un bonus, questo bonus andava da 500 mila lire a un milione a, a, a macchina, cioè okay. a volte, considera che eh, si è arrivati a 700-800 eh, milioni, di lire eh, anzi fosse ho parlato di lire prima sì, di, sì, di lire, sì. 500.000 a 1 milione sì. eh, il bonus eh, di un anno è stato oltre i 700 milioni perché le macchine ne facevano talmente tante, le facevano correre talmente in tante parti che eh, Carlo Abarth i suoi proventi, il suo business sostanzialmente era più sul far correre queste macchine con questi marchi Fiat trattino Abarth e che gli portavano a casa questi bonus certo. quindi era diventato tra virgolette, un patrono di questa situazione proprio perché aveva questa, questo accordo con Fiat tanto è vero che Fiat si accorge l'allora, l'allora presidente della, 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 dell'azienda Valletta si accorge di questa tra virgolette, anomalia e nel 71 prende il pacchetto intero compra da Abarth tutto Baracca e Burattini si compra da Abarth intero
1: poi cosa succede? Osella allora a questo punto eh, guarda, deve, deve praticamente riorganizzarsi
0: guarda Osella, eh, Osella si mette a produrre vari tipi di macchine da corsa e sia, sia, sia Formula 2 che sono le macchine con le ruote scoperte sia le, le sport prototipo che sono le macchine diciamo che si, le, diciamo l'osella se tu pensi all'osella come automobile, il, le, il, chi conosce il mondo delle auto pensa a una macchina coperta, a una sport prototipo quindi macchine da salita, anche da pista mm. però diciamo macchine con le ruote certo, coper- co- certo. coperte il mondo delle auto si distingue tra ruote coperte e ruote scoperte, certo. per Formula intendiamo macchine con le ruote scoperte per, per sport o sport prototipo intendiamo le macchine con le ruote coperte e produce senza dei, dei successi enormi delle Formula 2 mentre le sport vanno benissimo hanno una loro storia che è, è, sta, va, va sempre bene cronoscalate e, e gare in pista eccetera vanno veramente bene sulle formule la Formula 2 non, ha, non ebbe moltissimo successo, però c'è stato un periodo dall'80 al 90, quindi dieci anni, dove Osella si mette nella Formula 1. Nella Formula 1 è un mondo impegnativissimo: oh, ha, fatto, ha fatto in dieci anni il miglior risultato del campionato, è stato un undicesimo posto, quindi, diciamo, comunque, diciamo nella fascia comunque un pochino più, un pochino più lenta delle, delle monoposte e via. Ha ottenuto, direi, un quarto posto. Se vado un po' a memoria, il quarto posto al Gran Premio di San Marino. Nel l'82-83, quindi diciamo un quarto posto l'ha portato a casa, però diciamo che in linea di massima eh, era una macchina, diciamo, per chi aveva per chi iniziava eh, si approcciava al mondo della Formula 1 e comunque molto impegnativa da riuscire a mantenere. Come era. il picco, eh, diciamo, a livello ingegneristico è stato eh, proprio grazie al nostro amico ingegnere Antonio Tomasini nell'89. Mentre prima erano tutte macchine assemblate, fatte tutte con pezzi raccolti a un po' di destra e sinistra, nell'89 Tomain gli progetta una macchina ex novo, cioè fa una macchina nuova, completamente nuova, quindi si può chiamare Osella proprio perché viene fatta completamente da Osella, Col motore Ford Cosworth dell'epoca siamo nell'89, gomme gommata Pirelli, e ha avuto come risultati alcuni buoni risultati, però non portati, risultati nel senso belle gare ma sì. non portati a termine perché comunque ha dovuto ritirarsi per problemi vari eccetera. E tieni conto che nel 90 finisce la storia di Osella e comincia la storia di Fond Metal, che Fond Metal, Fond era, Metal. Era, un, era, un, era uno sponsor. Fond Metal assorbe tutto quello che è di Osella Formula 1 ed è andata avanti qualche anno come Fond Metal, e Osella chiude qui il suo capitolo della Formula 1.
1: Bene, Pietro, Osella, però è, ci sono stati dei piloti che devono ringraziare chiaramente queste vetture, perché cioè, ha avuto. Ma guarda, diciamo, hai qualche pilota che Guarda, magari ha iniziato sì. con Roselle e poi. È di Guarda, sabrà. allora quelli
0: che. Sicuramente sì, e quelli che hanno avuto più che, che possiamo in qualche modo ricondurre, che li possiamo conoscere. Sì. Considera tra, tra questi nominativi ci sono la ecco ci questo. sono Beppe Gabbiani, Piercarlo Ghinzani, Jean-Pierre Jarrier. Diciamo che per chi era, per chi era all'epoca che seguiva la Formula 1 Parliamo degli anni 81-82, sì, certo. giù di là era, era uno che andava forte. Riccardo Paletti, Paletti. Che è ragazzo, un ragazzo sfortunato. È morto giovanissimo. Per cui per la stagione 82 in Formula 1 l'ha fatta con, l'ha fatta con Osella. Ah, e Nicola Larini, Nicola importantissimo. Marini, è stato ah, un grande. Alex Caffi, Caffi. Alex Caffi, diciamo tra i piloti. Po un po' più riconoscibili su questi, poi per non parlare di un certo Bonucci che vinse, vinse fece 85 vittorie nelle auto storiche, all'epoca parliamo lì degli anni 70-75, quindi un personaggio all'epoca conosciuto, più, più di nicchia se vogliamo, però importante, un certo Ruttengatter che fece una stagione in Formula 1 nell'85, che però non è diventato mai ah, famosissimo, poi, eh. poi gli specialisti delle, delle cronoscalate, tra cui per me il massimo in assoluto è Mauro. Mauro Nesti, Nesti. per chi ha seguito un po' le corse anche così di rimbalzo, è stato otto volte campione europeo in montagna, quindi eh, l'italiano non so quante volte, non si contano le volte che è stato campione, Simone Fagioli che è un po' più recente, Christian Merli che è un'altra persona che sta sta vincendo attualmente. Pietro ti
1: chiedo l'ultima cosa prima di chiudere questo blocco, cos'è rimasto ai giorni nostri di Osella? È rimasto qualche vettura storica? Qualcuno allora, che, ha rima, che ha recuperato allora, qualche formula? qualche? Allora
0: considera, considera che chi ha un'osella, eh, allora, la categoria è sport prototipi, 90% a parte, le, a parte le Formula 1 e a parte qualche Formula 2 che però sì. ripeto non ha avuto successo Ma le Formula 1 ancora qualcuno le conserva e così, eh, ci sono e sono ancora, eh. ancora macchine eh, diciamo, non ambitissime, ci sono macchine più importanti allora, però diciamo, storia, hanno, hanno eh. un suo mercato che invece, eh, quelli che invece han tenuto, hanno tenuto eh, o hanno le sport prototipo in realtà le tengono molto care. Ah, cioè, ci sono dei collezionisti che ne hanno tipo delle 15-20 per anno, quindi ne hanno una per tipo, una per modello, una beh, Quindi ha un suo mercato e via.
1: Osella Pietro, che è tuttora un'azienda in piena attività, in quel di Torino.
0: Sì, sì, sì. L'Osella oggi si chiama Osella Engineering SRL, è una società in piena, in piena forma, sta producendo vado un po' a memoria 5-6 modelli diversi di, automobile, di automobili, tutte macchine da corsa, tutte sport prototipo, vanno motorizzate, vengono motorizzate dai motori più piccoli che sono dei 1000 1003 derivati dalle moto, quindi mediamente sui 200 cavalli, dai 200 ai 250 cavalli, per salire a quelle più importanti che sono con motore Cosworth e da elaborazione Cosworth da circa 500 cavalli, quindi... Beh, 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 ma, insomma è ma sì, importanti. importanti macchine che hanno ancora il dominio eh, delle, delle cronoscalate per cui la loro categoria è, sono ancora macchine vincenti e non so quanti titoli italiani e europei abbiano vinto e quante gare abbiano vinto ma praticamente quando guardi le classifiche delle cronoscalate quelle più importanti sono tutte le, le prime 6, 7, 8 10 macchine sono degli Osella
1: avranno, avranno indovinato un telaio eccellente sì, per sì, fare so. questa tipologia di, di un, gare che un, presumo sì, devono, un, devono andare no, no, bene per terreni esatto. magari non sempre facile, posso po' sconnessi, esatto. con è, buche.
0: Certo, è una macchina adatta a quel tipo di, di, di gara lì, eh, c'è un mondo intero dietro perché c'è veramente un mondo intero e gli esteri, specialmente gli svizzeri e i tedeschi sono accanitissimi in questo, in questo settore qua, però loro non hanno una, una, una macchina concorrenziale, cioè, quindi devono, sono... se vogliono vincere devono usare uno zello o dei formula, ex formula 3000 o ex eh, formula GP2 perché comunque le Osella sono veramente le macchine imbattibili del, del momento e quindi è ancora un'azienda in piena forma.
1: Bene Pietro, grazie per questo racconto, adesso sì. noi cambiamo argomento perché parliamo, parliamo un po' di eventi che ci saranno con i, sì. con i vari club, con il club sì. di Modena, magari anche con credo
0: collaborazioni sì, con il ciclo della Biella assolutamente
1: tutto chiaramente poi per aiutare anche le associazioni che ci seguono vai facciamo un pochino il, il, piano, il piano di battaglia degli eventi dai chiamiamoli così Pietro
0: ok Filippo guarda eh, il mese di aprile e maggio sono, sono stati mesi, saranno mesi maggio sarà un mese importantissimo eh, importantissimo faccio un piccolo riassunto di quello che è successo certo. in aprile il 24 di aprile c'è stata una giornata in autodromo la chiamo, loro la chiamano DDG sono prove libere che si fanno in autodromo dove è l'occasione Filippo per poter sfogare la, la passione di chi, ha, eh, di chi ha questa passione per i motori certo. dove si sfoga in pista e non si deve Ma sfogare in strada assolutamente
1: lo diciamo questo eh, questo dobbiamo soffermarci qua Pietro lo, perché, lo. Eh, insomma non, non dobbiamo assolutamente farci prendere dalla, dalla foga di fare delle curve magari in montagna certo. oddio un'accelerazione su un breve tratto ma proprio una, però non facciamoci prendere la mano Guarda, di Filippo, dico, che diventano pericolose Lo
0: dico tutte le volte diventerà un tormentone. Scusami per questo, e gli ascoltatori mi scuseranno. Però no, la, il correre in pista e non in strada eh, deve essere percepito come una eh, esigenza primaria. E chi ha passione per i motori e ha voglia di sfogarsi, ci sono le occasioni. L'autodromo ce le dà, e almeno una volta al mese, questa possibilità, più o meno, mh, quasi, quasi, quasi tutti i mesi c'è la possibilità di. Fare 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 una giornata in pista, ci sfoghiamo lì e ci accorgiamo che se andiamo in pista intanto ci sfoghiamo per cui per strada non ti viene voglia di fare eh, nulla perché tanto non ha nessun senso, hai già dato. dato. Secondariamente ti accorgi Filippo che quando sei in pista e vai forte, e solo lì lo puoi fare naturalmente, ti accorgi che non puoi fare altro, certo. cioè nel senso che non puoi eh, aver bevuto, non puoi esserti drogato, non puoi aver preso medicinali che ti vanno a inibire l'attenzione, non puoi fumare, non puoi guardare il telefonino, quindi queste cose qua che non si possono fare se vai forte, non andrebbero fatte obiettivamente, non vanno fatte neanche per strada, perché comunque l'attenzione alla guida, sei in pista è perché vai forte, per strada normale perché tu ti trovi in mezzo a, a, ad altra gente, che non sempre è attenta per cui hai chi mette fuori la freccia destra e poi va a sinistra metti, trovi il cane il gatto e mille imprevisti che ti possono eh, la distrazione che puoi avere tu la distrazione che può avere un altro quindi bisogna essere veramente quindi alcuni accorgimenti vanno adottati non si può eh, non si può rischiare la propria vita e quella degli altri per delle banalità così quindi corri in pista non in strada è fondamentale
1: Andiamo con gli eventi di
0: maggio Maggio è un mese pienissimo Filippo Pienissimo nel senso che considera che l'8 di maggio È la celebrazione del 40 anni La ricorrenza dei 40 anni della morte di Gilles Villeneuve oh. Gilles Villeneuve per noi modenesi, Maranellesi e quant'altro o I ferraristi in generale è, è un pilota mitico È entrato nella storia, è entrato nel mito Proprio per le sue gesta, per le sue imprese Per come le ha fatte e diciamo che da qui nascono vari, vari eventi per cui diciamo, ci saranno delle, delle mostre, una non altro importante, una non altro importante nella, 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 nel museo del, di Giacobassi. Una, un evento a Modena che ancora non è stato ben definito, preciso, preciso, non, non si sa ancora e per chiudere eh, tutta la serie di eventi che hanno a che fare con Gilles con la Notte Rossa che si fa a Maranello quest'anno in via eccezionale per due giorni e quindi diciamo tutte queste celebrazioni che verranno di volta in volta pubblicate eh, non le sto a dare in anticipo perché poi si perde la traccia di quello che si dice è meglio, è meglio farlo day by day ma in realtà comportano praticamente una, una quarantina di giorni dove si parlerà quasi solo di Gil perché comunque diciamo va celebrata questa, questa ricorrenza ed è anche un obiettivamente un mito che va comunque tenuto tenuto vivo quindi dalla, dalla, da una da una mh, presentazione che si farà in auditorium un docufilm che viene presentato in auditorium Maranello alla mostra appunto di Nonantola alla mostra di Modena, che adesso deve essere definita bene, preciso, preciso dove si farà, alla Notte Rossa di Modena, dove Notte Rossa avremo anche noi il nostro piccolo contributo come club, perché porteremo eh, le famose, ormai diventate famose, macchine da cinema. Tu, eh, Filippo, sei, sei uno, dei, sei uno dei, dei, sarò, dei, 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 dei felici proprietari di macchine da cinema, quindi faremo questa cosa qua in un angolino di una piazza, dove, dove ci saremo anche noi con queste bellissime automobili.
1: Pietro allora per oggi è tutto ricordiamo che il Clay Motor di Modena e il Ciclo della Biela aiutano sempre le associazioni aiutami a ricordarle Equilandia Equil- Team Enjoy,
0: L'ILT, la L'ILT, la Lilt e dico sempre casa di Fausta che in realtà si chiama Aseop e, e poi
1: naturalmente l'Ara
0: dei Piloti, esatto. la,
1: la, la casa di Don Sergio Mantovani esatto. sono, insomma sono sempre esatto. quelle cose per tenere vita il nostro caro Don dei, dei Piloti il nostro carissimo Don Sergio Pietro allora noi ci risentiremo nel le prossime puntate sempre il venerdì dedicato ai motori. Grazie mille, e grazie, buon weekend.
0: grazie a te, arrivederci.